0: Olá e bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio de Fica Zé com a Kixar. Eu sou a Kixar, hoje vamos falar sobre vários tópicos que passam também pela astrologia, pela arte, pelo amor, pela terapia, por muitas coisas. Para tal, eu trouxe uma convidada super, super, super especial, super sábia, que vai partilhar algum, algumas das suas joias conosco hoje. Eu preciso ler um pouco aqui a parte da biografia para não esquecer nada. Tem coisas muito interessantes. Ela é licenciada em Sociologia. Ela é também pós-graduada em estudos de gênero e mestrada em Art Praxis, uh, em diferentes instituições, em diferentes países. Ela vai falar um pouco mais sobre sobre o que ela faz. Ela, em suas próprias palavras, ela se intitula Uma artista que engaja com a política de parir futuros outros. Então, vou querer entender também um pouco o que é isso. Ela está com uma atuação, uma abordagem um, também que é o Love Praxis, vamos entender de que se trata e de que forma é que nos pode tornar mais zen. Então, sem mais delongas, vou chamar aqui a palavra, vou passar a palavra, Marilu, Apengo, Namuda. Tudo bem?
1: Tudo bem, Akechara. Obrigada. Zen? Tudo zen.
0: <risos> Muito bom, bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Eu gostaria que te apresentar -te um bocadinho para quem te, para quem nos ouve e quem nos escuta, porque há pessoas que só ouvem, outras pessoas só escutam.
1: Hum... Difícil sempre começar. Sempre. Uh, como é que eu me apresento? Bom, vou, vou apoiar uma biografia. Uh -huh. Já ajuda. Uh, mas sempre naquele lugar de que, que a biografia fala é mais sobre esse lugar da profissão e da, da nosso lugar de prática. Uh -huh. e, e não necessariamente, como nós dizemos em português, uh, uh, quem sou eu, né? Um, então, nesse lugar da biografia Eu estou artista uh, Faço um, Faço várias práticas Que Que se centram Na, na mensagem que eu quero transmitir né um, Então, a minha prática artística Ela não é centrada em sou uma disciplina artística uhum. Muitas vezes as pessoas perguntam Ah, mas tá bom, fizeste mestrado em artes E em que arte, e eu tipo, nada específico, mas é, é isso, é, é arte contemporânea, então é muito nesse lugar de o que é que tu tens aqui para dizer, quem és uhum. tu, o que é que tu vens aqui dizer, no Sim. mundo, no planeta, e é nesse lugar em que eu me assento, eu busco a minha mensagem de propósito de vida, de missão de vida, e transmito isso a partir da minha arte, que formato vai tomar... Não não está definido a princípio Pode ser uhum. qualquer coisa Podem ser duas ou três disciplinas juntas Pode ser muito mais um, É mesmo esse processo também De descobrir materiais Descobrir novas ferramentas E tudo é possível Sim um, yeah.
0: Yeah, Talvez uma pergunta interessante uh, Seria Consegues identificar algum momento Em que sentiste okay, Eu quero uh, me envolver com as artes Ou sempre foi assim e também com aquilo que tens feito hoje em dia, com o teu campo de atuação, lembras do primeiro impulso para começar, o que fazes hoje?
1: Sempre uh, sempre tive um, uma ligação forte com, a, com as artes, um, desde cantar e desenhar, desde muito jovem. Um, mas, entretanto, naquela altura não existia nem faculdade de arte uhum. cá. Eu, eu sou de Climane, então lá muito menos. Um, e havia também um certo desencorajamento né, Por parte da minha família Da minha mãe, mais ou menos Não de forma muito direta Mas eh, havia o um entendimento De que não fazia muito sentido fazer arte assim. e, e nisso acabei entrando para sociologia Que uhum. demorou muito tempo Inclusive para me apaixonar pela sociologia Porque eu estava nessa tristeza De não artes. arte, não uhum. arte. Sim. Mas depois na sociologia A um, Sim, tornou-se uma grande paixão, uh, comecei a, um, a entrar no mundo do ativismo e, e o mundo do ativismo me levou a lugares e a conversas que me fizeram retornar à necessidade de fazer arte. Okay. Um, de forma resumida, eu acho que o ativismo me expandiu muito a visão do mundo, me fez entender muito, assim como a sociologia, né? Um, o contexto que nós vivemos de mundo, de, de, de construção social, de questões políticas e de opressão e de revolução. Uhum. E, e nisso acho que cheguei a lugares interiores meus que. Ai, de, de muitas perguntas e de muita. Uh, de necessidade de encontrar uma linguagem que fosse que, que, que tocasse mais a alma, Sim. Né? porque o mundo do ativismo é de certa forma uh, muito ríspido, um, sobretudo depois de tantos anos de prática. Eu fiquei dez anos como ativista, Sim. então chegou aquele momento que as minhas perguntas não encontravam espaço e era muita confusão interior e, e só as artes vieram então me salvar.
0: E fazer o um complemento, talvez. Né? Isso. Porque era a minha, a minha pergunta, se conseguiste em algum momento fazer o um casamento entre as questões sociais e a arte, mas acabaste por responder. Sim. Outra coisa, no, no ativismo tu falas uh, contra machismo, racismo, classi classicismo. Isso. Né? É classismo que se fala classicismo. Classicismo.
1: Classi
0: <risos> <risos> Entendemos entenderam, né? Sim. Mas, sim, esses são os teus principais pontos da abordagem.
1: Sim, eu... É, eu posso dizer que sim, um, mas eu também ia reformular a forma como disseste, uhum. um, no sentido de, do contra, sim. Uh, porque eu acho que essa é uma linguagem, né, a questão de estar a lutar contra, contra. Uhum. Uh, vem muito do, do ativismo mesmo, né, dessa cultura do, do fighting, uh, e o Love Praxis é quase uma resposta Exato. Uhum. a esse movimento. Né? Yeah. Porque eu acho que depois de tantos anos a lutar contra todos esses sistemas opressivos, eu senti como se eu também estivesse a ficar magoada, eu também estivesse Não. a ficar afetada por esse material bélico. Né? Estás Sim. a lutar, estás em contacto com armas, Exato. de uma forma ou de outra, sejam elas palavras, energia. energia, então estás afetado. então é. hum, Acho que o mundo do ativismo e a linguagem, e o discurso e tudo mais... Tem bastante força bélica Sim, sim Então as artes e o Love Praxis Chega para mim como uma resposta A essa sensação de estar Entoxicada yeah. Então é, Continuo a falar sobre essas questões Porque são fundamentais para mim é, é, Mas a partir de uma abordagem Mais amorosa, mais a partir amorosa. do Love Praxis yeah.
0: Porque se diz mesmo é? Acaba parecendo um clichê quando nós estamos na luta, nós nos tornamos a luta, isso. quase que nos tornamos o um inimigo. Né? Um, não no sentido de, de, de pensar o que ele pensa ou defender o que ele defende, mas uh -huh. yeah, temos que acabar, como tu dizeste, né? usando armas para combater armas isso. e fica isso. Muito, muito interessante. Um, então, vamos transicionar um pouco para a questão do Love Praxis mesmo, né uh -huh. Veio como resposta a essa combatividade que talvez não é necessário e se me permites, isso lembro me uma história zen que fala assim, que nós, numa fase inicial, é como se fôssemos um camelo que está acomodado. Achamos que, pá, sou alto, tenho as corcovas, então já atingi o máximo. Uhum. Quando começamos a descobrir que não, há muitas coisas que não estão bem, muitas injustiças, isso. muita pressão, muito julgamento. Uh, saímos da, dessa multidão, ficamos como um leão, começamos a rugir, a lutar, uhum. e, e às vezes é isso, uma, uma primeira resposta às desigualdades do mundo, ao uhum. ódio, à violência, uhum. é também entrar na luta. né? Isso. E depois disso surge uh, de novo uma inocência, né? como se fosse uma criança, Isso. mas que já não é mais ignorante, ela é inocente sem ser ingênua. né? Então lembraste se dessa histórias zen, já que o nosso podcast é zen também. <risos> Agora eu queria te convidar a falar um pouco do Love Praxis.
1: Eu acho que a tua história já falou, sobre. blog. <risos> <risos> Eu acho que nós podemos terminar o episódio é? aqui. Acabou, acabou. acabou, Não,
0: foi um teaser, então. Bom, é, Agora acabou. é contigo. Mas
1: é exatamente isso. Yeah. Um, essas três, esses três animais definem bem as minhas três fases. Yeah. Um, vivi Esse, essa fase mais um, ignorante uh -huh. do que é que se passava à minha volta. Na sociologia e no ativismo Acordei e despertei para o mundo das opressões E essa vontade de fazer alguma coisa Então me tornei essa leoa uhum, uhum.
0: um,
1: Mas depois é isso Estou nesse momento de retornar para a minha criança interior e, e quando falas da criança, até para continuar ainda na ideia dos animais, eu ia colocar um peixe. Ah, ok. Porque eu sou pisciana.
0: Ah, ok. Está
1: uh -huh. falando da astrologia. Exato. Porque eu sou pisciana e por também uh, o peixe tem uma uma questão simbólica muito ligada à energia do amor. sim. Então... Um, é,
0: pensarmos na era de peixe, não
1: é? Sim, estamos no finalzinho No finalzinho
0: agora <risos> para de aquário Vamos explicar Out, um pouco mais Último minutos. <risos> sim.
1: sim Isso uhum. Então... Um, o que, que eu estava a dizer?
0: ia falar sobre as três fases também, passar por elas e explicar no love praxis. Love
1: praxis, isso. Então, o love praxis para mim é esse momento de retornar essa essência, esse lugar do coração, esse lugar de ser pisciana. Um, então, é um exercício de, ai, de tantas mortes, uhum. porque não foi um processo fácil, né, sair de um lugar tão combativo para chegar a um lugar de amor. Yeah. Uh, no entendimento de ocupar um corpo que é lido como mulher negra, africana uh, e ter entendimento do que, é que tudo isso significa yeah. a nível global e querer gerar mudança em relação a essas questões todas uh, e ser profundamente, ou me sentir profundamente afetada por essas dores por essas mágoas esses essas, essa legacy Legado, Legado, herança Herança como... colonial sim. Um, um, sim Então foi um processo super difícil De muitas mortes mesmo um, E renascimentos E cura, muita cura Então o Love Praxis nasce Tentando responder a pergunta De se é possível né, uh, O amor Curar Uhum. Um, o trauma colonial, né? Porque Uau. nesse processo dessa yes. transformação toda, tá, encontrei o amor, ai que lindo é isto, que profundo é transformador, é gigante, é imenso, é tudo, uhum. tá. Então podemos utilizar o amor como uma ferramenta para transformar aquilo que queremos transformar. Yeah. Então essa é a grande questão de love practice: se o amor pode ser uma ferramenta de cura para o trauma colonial mas, de novo, eu penso o trauma colonial não só pensando em racismo e, e toda a barbaridade de, de escravatura e tudo mais, sim. mas o trauma colonial incluindo as questões do patriarcado, que se tornaram mais um, profundas e, e da forma como nós conhecemos hoje, a é partir... Exada, isso é. A partir da experiência colonial e também das questões de classe. sim Mas, nisso, eu acredito que é um framework, mas eu costumo pensar para questões questão de sexualidade também tudo uhum. mais mas enfim é... Porque, para mim o a questão do né, o, a, a visão do mundo ocidental né, se expandiu e tornou-se uh, hegemônica Sim. no mundo yeah. Então, a forma de nós vermos o mundo, a forma de nós percebermos o mundo hoje é a partir dessas lentes ocidentais. Exato. Né? Então, todas as opressões pelas quais nós estamos a viver são fundamentadas nesse, nessa visão do mundo ocidental, yeah. que parte dessa ideia também de separação, né, hierarquias, tipo, hierarquia, dominação. dominação. Yeah. Então, é, é muito transversal. Eu, eu percebo as opressões como, na verdade, uma só. Né? exato é o mesmo modelo estamos é. supostamente a ideia de termos separados já eu sou homem e tu és mulher então estamos a lutar por questões de género eu sou preto e tu és branco então é. estamos a lutar por questões de raça é, é a ideia da separação Exatamente. que nós precisamos ultrapassar e isso a, a ideia da separação é muito uh, vincado na visão do mundo ocidental né Sim. Um, então um, é isso. Yeah. Só para
0: acrescentar, depois quando nós falamos sobre essas coisas, as pessoas dizem: não, está já aí para o passado, o colonialismo acabou e não sei o quê. Uhum. Mas mesmo que a colonização, vamos lá, política, territorial tenha acabado, ainda vivemos uma colonialidade, né? Isso. Como, como, como dizes, do pensamento, do ser, isso. da sexualidade, de tudo. Tudo. Yeah. E são coisas que têm que mudar, porque nesse sistema muito hierárquico, alguém está em cima e o resto está é embaixo, isso. ou várias pessoas estão embaixo, né?
1: Exatamente.
0: E é possível, e eu acredito que as nossas tradições africanas, ou tradições indígenas de diferentes lugares, uhum. né ancestrais, sempre traziam essa ideia de que tudo. Somos um. Yeah, somos um e é um círculo, e ninguém está em cima ninguém está embaixo. É yeah. E é por isso que também fazer esse podcast, também né É por isso. <risos> Sim. E de que forma é que tu vês que o Love Praxis uh, se materializa ou se concretiza yeah, de forma mais visível yeah. ou concreta para as pessoas entenderem? Uh,
1: bom, o Love Praxis está a dar os seus primeiros passinhos. Uhum. Uh, mas a palavra Praxis, depois do Love, é, significa exatamente esse exercício de materializar é um conceito, uma ideia Então, no caso, é a tentativa de materializar A ideia do amor Sim. Porque o amor é um conceito Amplamente conhecido pela humanidade uhum. Todos nós estamos à busca desse lugar De diferentes formas Todos os artistas já passaram por essa discussão Todos os poetas, todos os músicos Enfim, É yeah. essa coisa gigante Que nós mal sabemos o que é de facto uhum. E de, de, de tudo que li Sobre E da experiência que tenho sobre um, sinto que exatamente falta essa alguma coisa que nos ajuda a materializar uhum. como entender Sim. como viver como experienciar essa ideia do amor esse amor um, sobretudo o amor incondicional yeah. um, so, e, e nesse contexto opressivo nesse contexto em que entendemos cá ah, ok nós estamos separados ah, somos um Ah mas então se somos juntos um, também significa que eu estou conectado ao meu opressor
0: de alguma né? forma
1: exato Então, a partir desse entendimento profundo De quem somos nós Em essência E o que é que estamos aqui a fazer no planeta Como é que podemos uh, Construir ferramentas Discursos, narrativas Práticas Para ultrapassar essas feridas coloniais Essa ferida da separação, essencialmente yeah. Então uh, Neste momento Eu posso dizer que Estou para escrever um livro Boa. A minha tese está a transformada em livro Então talvez isso seja é uma forma Que o público Pode ter acesso uhum. Às reflexões E chegar mais perto Sim um, E o que mais? Eu faço sessões da astrologia Sim, sim, sim uh, Jornadas de cura um, E também podem me seguir no Instagram Eu tenho estado sim. mais ativo agora lá no final
0: ah, tem sempre, no início também, na descrição, sempre tem os seus dados de, de contato. Só para fazer o um ponto com isso mesmo, né? Uhum. Um, falaste da jornada do cura, isso é um processo mais individual, mais em grupo, como é que funciona?
1: Boa pergunta, porque eu estou exatamente nesse momento a, a reestruturar as coisas. Sim. Eu fiquei um tempo a fazer uh, jornadas individuais. Certo. Mas agora estou numa fase em que eu tenho a impressão que faz mais sentido para o que eu tenho a oferecer uhum. um, uma jornada coletiva, yeah. a cirurgia me deu muita coisa, foi uma descoberta assim gigantesca na minha vida, foi essencial para todo o discurso que eu tenho hoje em relação à Love Praxis, um, não tenho palavras, tipo assim, eu falo da e eu quero chorar. Chora,
0: chora, chora, aqui, aqui é bem-vindo o teu choro, e vamos, então parte por aí mesmo, uhum. eu... eu o que é astrologia? Sabemos que eu ia fazer uma brincadeira no início que eu sobre, Ah, hoje vamos falar sobre as a, a, a estrelas, a lua e o sol. Sim. Dos astros e de, de outras Sem coisas. Dúvida. Mas o que é astrologia, para quem não sabe? Uhum. E depois esse conceito da astrologia animista.
1: Tá. Hum. Ah, astrologia. <risos> astrologia. É hum. o estudo dos astros, né? Uhum. Uh, por aí, assim é o um conceito É o um estudo dos astros yeah. um, Mas o que a astrologia nos permite É ter acesso Ao que que o universo Escreveu para nós uh -huh. Como uma carta yeah. No dia, na hora e no lugar em que nós nascemos uh -huh. Então, para mim a astrologia Chega como uma carta de amor Do universo Para cada um de nós certo. A dizer Olha, aqui vão algumas recomendações para a tua jornada na Terra. Sim. Então, é, é isso. O lugar, a hora um, em que nós nascemos, fala quantas coisas sobre nós. né? O, o lugar um, onde estava posicionado o Sol, onde estava posicionada a Lua, Marte, Saturno, enfim, todos os planetas. Certo. Uh, nos trazem mensagens. Então, o mapa astral ou o mapa de alma é uma fotografia desse céu, do Sim. dia, da hora e do local em que nós nascemos. Uhum. Então, a partir dessa leitura, a partir dessa interpretação, nós podemos ter acesso a confirmações, porque, no fundo, no fundo, são coisas que nós já sabemos sobre nós, mas a gente, às vezes, precisa de confirmações ou de, de alguma coisa que nos lembra, né? Um, de alguma linguagem, alguma simbologia que nos alimente a alma. Uhum. Então, é, é uma carta. Sim. Um, então, a astrologia está nesse lugar. Um, é esse trabalho que eu faço. E, para mim, a astrologia serviu como uma ponte para me lembrar que, para além dessa identidade social de ser... Mulher, uhum. De ser uh, negra. Yeah. Eu sou um ser planetário. Sim. Né? Nós estamos aqui como almas a experienciar uma jornada humana. Yeah. Então, esse então, a astrologia foi esse lugar assim de tornar isso palpável, de novo. Porque aí a gente fala, mas como como nós materializamos? Como isso nós é experienciamos isso uhum. no dia a dia? Yeah. Então, estar em contato com o meu mapa de alma é... É me ver todos os dias, é olhar para o espelho.
0: Basicamente é.
1: Basicamente é olhar para o espelho e e, e, e sabe é sempre uma descoberta até hoje eu leio meu mapa e eu encontro coisas novas ah, eu me percebo coisas ligações novas e tem uma coisa muito bonita no mapa que ele diz a mesma coisa de diferentes formas uhum. então assim é é um poço sem fundo é um poço sem fundo, é, é um lugar que fala, fala das nossas feridas mais profundas, é um lugar que fala de, da forma como nós nos relacionamos com o mundo, das dificuldades que vamos enfrentar e das nossas potências, das nossas qualidades e, e, e dá dicas. né? Sim. É um mapa, então, às vezes eu faço essa, essa um, analogia com o mapa de uma cidade. né? Sim. Tipo, A gente pega e, e tem ali a descrição da cidade, É tipo, ah, para chegar... Na Assembleia da República, tu tens de fazer este e aquele caminho. Isso. Então é mais ou menos isso. Também vai ter o teu caminho da alma. Tipo, tá, tu talvez agora estás aqui, mas talvez se fores ali. Yeah. Então dá-te um caminho, um uma dica, um direcionamento. Então, yeah. uhum. é, então a astrologia é isso.
0: Sim. Não, eu, eu já fiz já a leitura do meu mapa Astral e, e é. Impressionante, né? É, é, é uma verdade. coisa que eu recomendo a todo mundo também. Uhum. E queria entender agora, a parte do, do, do animista ou uhum. animismo, não é que entra na astrologia? Sim,
1: sim. Eu acho que até é uma redundância colocar a palavra Quase. animista, uh -huh. é, mas eu acho que é uma redundância necessária para os tempos que nós vivemos, uhum. né? Porque enquanto moçambicanos, enquanto africanos, enquanto planeta Terra, nós nos esquecemos dessa conexão com a natureza. Sim. E o animismo fala exatamente disso. O animismo é, é a filosofia que nos lembra de que tudo que está na natureza está vivo. Sim. A água está viva, o ar está vivo, a terra está viva, as flores, as plantas, tudo Sim. está vivo. Então, essa é uma visão de mundo que é característica deste continente. Com certeza. Mas que nós, hoje em dia, perdemos total e completa You know, relação com, pelo menos na maioria do continente, ou pelo menos aqui em Moçambique, Sim. eu acho que as coisas aqui estão mesmo num nível e até muito. até
0: diabolizamos isso. a própria natureza, Exato. basicamente. Exato.
1: Já. E, e a destruímos.
0: E destruímos?
1: Então, a, a astrologia, como eu já expliquei, é, é a leitura dos astros. Então, Sim. nesse lugar, também é natureza, é certo. a leitura do, do, do céu, né? Então, por isso que eu disse que era quase uma redundância. Sim. Mas que. Eu acho que é necessário fazer nesta fase em que nós estamos, assim, fase planetária mesmo. Então, o animismo uh, ligado a esse conceito da astrologia é, traz essa, esse lugar de nos conectarmos a esses planetas, ao Sol, à Lua e tudo mais que está composto no nosso mapa, de uma forma a reconhecer que aquilo tem espírito, Sim. que aquilo está vivo. Sim. Então, é, a gente faz a leitura, mas também a gente promove o um encontro. Sim. com cada um desses elementos, com cada um, com o espírito de cada um desses elementos. Yeah. Há uma conversa que acontece com aqueles elementos e com a vida sobretudo, né? Porque o mapa é essa coisa maravilhosa, mas a, como a animista para mim é muito importante, um, que as pessoas que vêm até mim uh, desenvolvam um lugar, um, um, Uma awareness, um, uma atenção para com aquilo que se passa nas, nas suas vidas assim todos absolutamente todos os detalhes como parte dessa conversa com o mapa yeah, sim. então é isso o animismo o, um, nesse lugar nos lembra de que tudo está vivo sim. Um, e nos leva a um lugar também de ritualizar uhum, então uhum. fazer rituais em relação ao mapa fazer então assim é, por isso são três meses aquilo que eu ofereço né eu não, okay. não ofereço uma leitura de mapa tipo duas horas ou uma hora a bolsa, hora. Mas, a bolsa é. isso até agora não, não faço esse trabalho o que eu faço são três meses porque a, a sensação que eu tenho é que é tanta coisa para dar que eu preciso encontrar uma forma de transmitir as pessoas aquilo que a astrologia me deu também Sim. então não é possível fazer isso em duas horas Interessante um, mas tem sido um desafio ainda assim um, então é isso esse momento de rever como é que eu como é que eu trabalho se, se talvez em grupo seja mais frutífero para chegar nesses lugares profundos, yeah. enfim um, e também tudo isso envolve um processo pessoal de de me de me fazer pronta né de me cuidar, de me curar de me fazer pronta para Poder sustentar a energia para esses atendimentos. Certo. Então é um processo delicado, profundo, intenso. Um, e é isso.
0: E com a alma, né? Falava de espírito e lembra que anima uhum. significa alma, né? Uhum, Na sua origem. E aquilo que. a alma. Basicamente aquilo que nos anima, né? exato, que nos dá vida.
1: Exato,
0: E, como nós dizemos aqui, anima muito. Isso. Então, é, é, quando anima muito é porque também a fazer com a nossa alma também, exato.
1: né? Exato, é o animismo.
0: É o animismo.
1: <risos> <risos>
0: yeah. Então, quando falas sobre... Já, já, já mencionaste, de alguma forma, uh, para que que serve, hum. mas eu gostaria que re, re, parafraseasses mesmo e fosses... Tipo, para alguém que quer começar a entender, para que eu iria para esta sessão... Uh, ou para essas sessões ao longo de três meses uhum. e, e ter uma leitura do meu mapa E aprender a reconectar-me comigo De que forma é que isso me, me ajuda Basicamente hum. Porque querendo ou não Nós humanos somos movidos Em busca de uhum. benefícios e Sim. Algo que nos sirva de alguma forma Sim, claro Então é isso
1: É um. <risos> Eu gosto
0: é, de, de montar sempre umas armadilhazinhas, com amor, <risos> né? mas umas armadilhas, então, G, e agora?
1: agora? Não, mas é porque tão, é, é tão simples uhum. a razão, mas ao mesmo tempo tão complexa, uhum. porque pode também ser dita de tantas formas. Hum, eu acho que é uma das razões, ou talvez o centro delas, é para que Poder, um, como uma ajuda para se lembrar de quem é. Sim. Eu acho que esse né, para quem está na busca uh, do autoconhecimento e tudo mais, de autocura, é uma ferramenta que ajuda a lembrar-se de quem se é, a curar-se.
0: Sim. Lembraste uma coisa que eu queria comentar que tem a ver com quem nós somos e quem nós achamos que somos muitas isso. vezes falávamos de essa visão muito uh, também baseada no nesta, nesta herança colonial de separação eu uhum. versus todo mundo uhum. uh, é fazendo um paralelo na espiritualidade nós vemos também como o nosso ego isso. a ideia que eu tenho quem é que eu acho que eu sou isso. eu sou apenas este corpo com Exato. esta cor com este formato Exato. com esta idade com... Uhum. então isso é basicamente o nosso ego olhamos para nós só como isso obviamente que eu sou eu, tu és tu isso. e é a separação uhum. e dá uma aquela ideia de então estamos a competir pelos mesmos recursos pelas mesmas coisas, Exato. então se eu que tenho seja. que ganhar para tu perder, ou se tu ganhas eu perco né? essa ideia do ego uhum. e agora quando tu voltas a mencionar essa coisa de a pessoa se lembrar quem é uhum. e falamos do um nível mais profundo ainda que tem a ver com ir além desse tal do ego né isso então, era só para tecer alguns comentários sobre aquilo que me ocorreu agora
1: Sim, é exatamente isso Só sempre com aquele cuidado De, de não um, De não diabolizarmos o ego também Com certeza né? Porque ele é necessário yeah. um, E é um processo de integração né? De entender qual é o papel dele Como é que lidamos com ele uh, Mas sim, sempre ter um, O nosso centro Com essa consciência de que tá, Somos maior Somos o todo É yeah. Estamos ligados. Um, então, sim, é isso. É se lembrar dessa essência.
0: Certo. E já que é sobre ficar zen, ficar zen de que forma é que nos torna mais zen essa leitura? Esse, esse autoconhecimento, esse descobrir-se ou lembrar-se de quem somos, uh, nos torna mais zen de que forma? Sei que pode ser assim. podemos uh, chamar assim.
1: Sim. Uh, é muito... É muito diferente para cada um de nós, o processo. Um, e, e tem fases difíceis uh, para a maioria das pessoas. Um, então, é isso. É um processo assim, de, de, do encontro interior. Então, o que vamos descobrir lá dentro pode nos revelar coisas que sejam difíceis de encarar e tudo mais. E, mas lá está É por isso que para mim ainda tem sido um processo de, de tentar entender E pesquisar qual é a melhor forma De eu transmitir Aquilo que aprendi Sim. E que tenho aprendido um, Com a astrologia e com outras ferramentas Porque é, A gente na vida Tem momentos difíceis Ou tem experiências difíceis e tudo mais Porém a forma como nós Estamos preparados para encarar de determinadas situações ou todas as situações Faz muita diferença Sim. E também a partir da astrologia E também do lugar de espiritualidade Me preparou muito para lidar com, com as coisas más do mundo É por isso que hoje faz muito sentido para mim Falar sobre amor e falar sobre opressão né Tipo, a ferramenta do amor Me preparou para eu conseguir olhar Para esse monstro Sim. Que é a questão da separação né Construída nesse, nesse legado Colonial, etc Me preparou para eu conseguir olhar para esse monstro E dizer, tá Yeah. Na verdade, nem estamos separados Então, como é que podemos fazer amor? Sim um, Então, eu sinto que é, Ler ou, ou fazer a leitura Do mapa de alma com alguém Tem que ser não só um processo Em que a pessoa descobre Ou para o e descobre Esses lugares mais profundos da, da sua alma E das, das suas dificuldades Traumas e dores Mas também desenvolve um lugar de aprender a lidar com essas questões Exato. Entende a razão pela qual essas questões estão ali
0: yeah.
1: Yeah. né? Porque elas não estão ali por acaso Então... É tudo isso, é um processo de eu, de facto, tentar descobrir a melhor ferramenta de eu passar tudo isso. Sim. Porque às vezes, será que três meses é suficiente? Mas ao mesmo tempo, a minha terapeuta, muitas vezes, diz Tu não podes a, a, a ajudar as pessoas de todas as formas tu yeah. resolver todos os problemas das pessoas. Com pessoas que... Que eu digo, tá, então também tem esse lugar de eu fazer um trabalho de isso, yeah. surrender e confiar. Sim no processo e na caminhada de cada um, mas eu tenho interesse em, de facto, oferecer uma ferramenta que seja robusta e, e completa e eficaz. eficaz. Uhum. É, eu consegui fazer é, este processo, eu diria, de transição. Foi, foi longo, claramente, mas o o, o momento mais profundo, a transição mais profunda, aconteceu em dois anos. Uhum. Uh, então, assim... Não sei, eu acho que é possível né, resumir, claro, dois anos, assim, com muitas coisas da vida acontecendo, entretanto, mas resumir isso e, e transmitir isso para as pessoas de uma forma que seja transformadora num lugar profundo, assim. Yeah. Então, tem sido essa busca de fazer isso e Com o mapa potência. também
0: vê várias áreas da vida, né? até a uhum. questão do amor, por exemplo, que interessa muita gente, do amor romântico isso. também, né? nesse isso. sentido, o, a carreira, as, as potencialidades todas, né? Isso. então isso também pode ser mais uma iluminação, mais um direcionamento.
1: sem dúvida, sem é. dúvida, é, porque é, é como eu disse a princípio, é uma carta do céu, uma carta do universo para a nossa experiência humana. É. E na nossa experiência humana, nós temos todas essas áreas. né? Sim. Desde que nós nascemos, o mapa, na verdade, até é uma jornada. Sim, né? sim, sim. A, a gente nasce, ou melhor, a gente está na barriga das nossas mães, que é na Casa 12... No mapa, Sim. e depois é a casa 1, um, quando a gente está a nascer, a casa 2, quando a gente está a entrar em contato com o mundo, na casa 3, na escola, na infância, com os amigos, na casa 4, com a família, a casa 5, quem somos nós, como nos expressamos no mundo, a casa 6, o nosso dia a dia, a casa 7, as é. relações, a casa 8, o nosso mundo interior, a casa 9, filosofias, enfim casa
0: continua. De ah, é a, a,
1: a casa 10, uhum. é com o trabalho e como nós nos colocamos no mundo profissionalmente, da casa 11, os amigos e as questões das mudanças sociais e tudo mais, é. e voltamos para a casa 12. Sim.
0: Quando tu estava tá a dizer assim, há coisas difíceis que acontecem, mas também aprendemos a lidar. Hum. Eu queria dizer, na astrologia, os astros estão sempre em um movimento e e circular, estão sempre a girar, sempre a girar. O mundo não para, uhum. né? Aí nós já podemos aprender a navegá-lo, né, com esse mapa exato. de uma forma melhor. E é bom entender que são ciclos, né? Como disse que do 12 vai para o um, faz o ciclo todo e voltamos e está tudo certo. Okay. Exato,
1: exato. É, é isso. Então, sem dúvida que todas as áreas da nossa vida são fazem uhum. parte desse mapa e nós podemos explorarmos todas Sim. essas questões uh, e a interconexão delas, né? Porque o mapa tem muitas um, conexões, uma, tu, tudo está conectado. Todas as no áreas da nossa contas, vida. Yeah. Exatamente. Uhum. Então, o mapa mostra isso de forma muito clara, né como uma ferida da infância está ligada a uma dificuldade nossa hoje, ou uma dificuldade no relacionamento, no trabalho, saúde. No saúde. Yeah. Exatamente. Então, é isso. Tem várias abordagens, e é muito, muito profundo nesse uhum. lugar. Um, e é isso. É...
0: Desta uma rapidinha agora de, das casas, né? O uhum. círculo todo. Tá tá, 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 tá. Eu queria perguntar se pode-te dar também uma de. Não sei se, se, se seria útil agora, de talvez o que que representam também, pelo, pelo menos os principais astros, né? Uhum. Uh, quando quando a pessoa vai ler. Porque eu acho que quanto mais clara ficar a imagem para as pessoas, Sim. elas vão dizer: ah, Ok, estou a ver que aqui afinal também posso aprender sobre isso, também sobre aquilo. Então, o que, que seria o Sol, o que, que seria a Lua, o que, uhum. que seriam os outros astros? Tá. pelo menos assim uma visão muito geral muito uhum. super, não sei se é superficial a palavra mas sim
1: uhum. okay.
0: porque eu porque eu entendo uhum. corriga se estiver errado que as casas todas os astros se encontram em casas diferentes quando tu na sexta uh, nessa fotografia que falavas uhum. uh, o sol pode estar na casa não sei que outro na isso. casa não sei qual, e isso vai ter implicações também para aquilo que nós isso somos
1: ah. então o
0: que, é que são esses astros de modo geral assim
1: o sol o Sol é o nosso centro, uhum. um, é quem somos nós, um, é o Espírito. Mesmo quando nós estávamos a olhar em termos da astronomia, uhum. um, o Sol está no centro do sistema solar, Exato. Né? todos os astros estão em volta dele, estão a girar em volta do Sol. O Sol ele está ali, paradinho, e a irradiar energia para todos os outros. Então este é o nosso sol também no mapa astrológico, Isso. é a nossa essência, aquilo que irradia energia para todo o resto. Yes. Então é o espírito. A lua é a alma É o lugar das nossas emoções. Um, as nossas emoções são esse lugar também muito variáveis, né? Hoje de manhã estamos bem, à tarde podemos estar mal porque aconteceu alguma coisa e depois de amanhã, enfim, varia. Certo. Assim como a lua no céu. Ela As crescente, fases exato. tem fases diferentes e, enfim, passa por vários signos. A lua é o astro mais rápido uhum. é aquilo que está mais, é mais conversa conosco todos Sim. os dias. Então, assim, e depois temos o ascendente, que é o terceiro aspecto mais importante do mapa. O ascendente, no ascendente, nós temos a energia que nos vai possibilitar a ascender, literalmente.
0: Literalmente, ok.
1: Isso. Então, para nos tornarmos quem somos nós, para nos conectarmos com essa energia do sol, nós temos uma energia de apoio, uhum. que é o ascendente. Então, quando nós nos conectamos com as potencialidades do nosso ascendente, nós temos a possibilidade de, de facto, ascender.
0: Yeah. Só para, ah, talvez, não sei se todo mundo entenda a palavra, que vai ouvir, então, ascender também é como se elevar, isso, ou subir, né? como ascensor, que é um elevador. Elevador, yeah. isso. Tá. isso. Certo. Então,
1: se elevar para esse lugar mais interior, profundo, uh, materia e materializar isso uhum. nessa experiência, né? Um, sim.
0: Então, esses três são uma boa referência, esses, pelo menos, né? Sim, esses três Tanto são... Tanto que, quando tu dizes que és pisciana, uhum. isto é em referência ao, meu sol. ao teu sol. Yeah. Mas
1: a minha lua também é
0: Ah, ok. Fiz <risos> uma double Pisces. So. Yeah, que é um signo. É assim, porque eu sou, eu sou um curioso. Eu não sei nada da astrologia oficialmente, né? okay. mas sou um, um amador, assim, um curioso. Eu sei que o peixe e o Sagitário, que eu sou ah, sério yeah, tem okay. muito a ver com essa questão de espiritualidade também, né? de procurar sabedoria, essas coisas, sim, beber. Sim. Então, é eu sei que é isso que. Me, uma das coisas que me conecta ao, ao peixe é isso. Oh, nice. <risos> nice. Okay. É tá, isso. alguma coisa sobre Love Praxis? Sobre a astrologia animista?
1: Hum, acho que é isso Acho que o convite Está deixado Eu acho que um dos meus Objetivos ao partilhar Este processo e este uhum. trabalho É de facto Para Como um lembrete mesmo Sim. Porque eu lembro que no meu processo Eu também tinha não sabia nada Da astrologia uns anos at atrás né Então, sem dúvida que Podem também encontrar outras referências E fazer pesquisas E enfim, hoje em dia a internet está aí Então acho que é para ajudar as pessoas Para sair daquele lugar assim do receio Do medo e é, da, Do ceticismo, do ceticismo exato, então. Em relação ao o que, que, que isso pode ser Enfim Então acho que é isso Mas eu acho que está deixado
0: Então falem com a Marilu, entrem em contato Perguntem pelo menos, não vale a pena não tentar sem perguntar É o que eu acho Então fazer uma pausa para meditação, pode ser? Pode ser então, agora estamos a fazer uma meditação meio que colaborativa. Okay. Eu começo e tu continuas. Tá, tá bem? bem? Então, vou convidar todo mundo que nos um ouve assista uhum. a encontrar-se ou colocar-se numa posição confortável, seja ela qual for. Se puder, se estiver num lugar e numa circunstância que permita, pode fechar os olhos também. Podemos começar só por inspirar pelo nariz e expirar pela boca para nos recentrarmos. Então inspiramos. E expiramos. Mais uma vez, inspiramos. E expiramos.
1: E só mais uma. Inspiramos
0: mais profundamente conseguirmos e respiramos. Agora passa a bola para ti, Marilu
1: aí eu entrei tanto na meditação. <risos> <risos> e a convidá-los, convidá-las a conectar-se com o batimento do coração. Conectar-se com esta sensação de que algo pulsa em nós. E convidá-los para sentir o lugar onde estão sentados ou encostados. a textura do que encostam agora e como essa textura está em contato com a pele, a temperatura desse encontro. espaço onde estão Okay.
0: Então agora voltamos. Epa, eu fui mais 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 profundo agora. Tava tava no outro no outro, no outro astro. Olha até ali me rolou. <risos> <Não>. <risos> Ai que bom. Uau, gostei muito. Então sempre pergunto, estás um pouco mais zen? Estou muito muito. Eu estou. Muito. Eu, estou.
1: eu só, só na tua introdução eu já estava.
0: Uau, que nice, que nice. Obrigada. Hoje consegui sentir o coração como nunca tinha sentido antes. senti aqui, senti aqui, senti aqui. Ah, aqui yeah. Meditação, gostei. Boa. Então, como o nosso podcast centra uh, principalmente à volta do tema, ficar zen, uhum. ficar bem. Então, eu quero saber, na tua vida, no teu dia-a-dia, -dia, o que tens feito que mais tem funcionado para tu estar bem? Que talvez alguém por ouvir uh, pode dizer, pá vou tentar um bocadinho e quem sabe funciona, né? Uhum. Quais são as técnic Não, técnicas, talvez tam também, mas quais são... Falavas de uma palavra-chave que eu queria ter mencionado e não mencionei. Falas de rituais, lembra? Sim, ritualística. Porque nós Isso. somos seres de rituais. Dendo Escovar ritual. os dentes é um ritual. Exato. Tomar banho é um ritual. Exato. Para quem toma banho com os dentes. <risos> então, quais são os rituais que tens feito, <risos> uh, de modo geral, para estar zen?
1: Uh, são vários. Hum. Um, são vários porque, como disse, é um processo que tem sido profundo e difícil de transformador para mim, para conseguir ter a energia uh, para segurar esse projeto, esta intervenção, um, então, sim, mas eu acho que uma que está acesso online hoje em dia, que as pessoas podem também fazer, é, é, yoga, é yoga. Yoga, uhum. Isso. ótimo. Então, a yoga, assim, yoga e meditação, na verdade, são a mesma coisa, né? Yeah. O momento de yoga e meditação? É, é, a yoga é, inclui a meditação, né? Isso, isso, isso. Então, um, a yoga tem sido fundamental. É um momento profundo de conexão. É, existem várias coisas que a gente tem que transformar na nossa vida, né? Então, a yoga me ensina a transformar isso a partir do lugar do corpo. Uau! Né? Uhum. Então, faz essa ligação. Então, é muito importante no meu trabalho esse lugar do corpo também. Mesmo essa conversa toda que tivemos com a astrologia, também envolve trabalho com o corpo. né? Yeah. Então, é, eu preciso desse momento com o corpo, de estar comigo, de estar a esticar, alongar, não sei quê, para assentar as transformações que eu estou a fazer. Certo. Senão, fica tudo na cabeça, fica tudo na palavra e não move coisas. Então, Exato. a energia precisa mover no corpo. Então, aí alguém esse momento de, de voltar.
0: Isso. Yeah. O corpo também alberga a nossa ânima, né nossa Isso. alma, nosso tempo sagrado. Já falamos sobre o corpo neste podcast, vão ouvir esses episódios passados também. <risos> um, outra coisa que eu te ia perguntar é: tens alguma referência de um livro, de uma obra dada, alguma coisa que talvez te tocou de alguma forma positiva que hum. também gostarias que outras pessoas pudessem ter acesso e dizer, ok, quem sabe vai trazer alguma, algum benefício para a vida das pessoas?
1: Sim. Um... Uma das minhas maiores referências neste momento é o Baio Akumolafe, que é um autor nigeriano. Um, ele faz uma conversa muito interessante entre essas questões sociais e, eu diria, de certa forma, embora ele não necessariamente assuma isso de forma clara, as questões de espiritualidade, uhum. mas ele, por ser nigeriano, a Nigéria tem esse lugar muito forte né da... da do animismo sim, né? sim. A partir do Ifá Esse entendimento uhum. de que está tudo vivo O Ifá também é uma coisa muito profunda Na minha prática O animismo ah, também está okay. muito assente uhum. no Ifá Mas o como lá faz muito essa leitura De que Bom, ele tem uma pergunta que eu acho que é chave né? Ele diz assim uh, What if the way we solving the problem Is part of the problem uhum. Vamos
0: yeah. traduzir
1: Yeah um, e se, e se ah, A forma como nós estamos a resolver o problema É parte do problema yeah,
0: Muito forte yeah.
1: Então, para mim, isso foi o centro da, Do meu processo de, de Migrar do yeah. ativismo Para um lugar de amor Porque eu percebi que é a forma como eu estava a fazer a mudança Era parte do problema
0: Uau que, Exato que Nem sempre é o que fazer, mas como fazemos Exato, né? eu como
1: yeah. Essa é a palavra central, eu como uh -huh. Então, o Biocumulaf é gigante, é profundo, yeah. sobretudo nessa questão da africana, porque ele se baseia mesmo no, na, na leitura do mundo um, Yorubá, uhum, né? uhum. então é lindo, é simplesmente lindo, é transformador. Um, Uau,
0: isso. que curioso.
1: É. Yeah,
0: vou deixar na referência e também vou atrás agora, depois da nossa conversa.
1: Yeah, é muito, muito, muito nice. Assim, yeah. Muito nice. O um, que, que eu posso dizer mais sobre o bio? É isso. Ele está ele ele tá bastante conhecido no momento. Ah, então okay. tem muita informação sobre ele online. Boa, boa. Um, e é isso. That's it. <risos> ok.
0: É chegada a uma parte que não é muito boa, que é quase o final uhum. né uhum. quer acrescentar alguma coisinha ou vamos nos despedir já
1: se quer o que não acrescentar acrescentar alguma coisa
0: vamos nos despedir se fosse hum. deixar uma mensagem que não é final mas final para, hum. para quem estamos a acompanhar aqui
1: hum.
0: uma dica um sei lá um push, um, um empurrãozinho um alguma coisa hum. o que é que disseste hoje de manhã a ti mesma
1: ah, é, tá bom. Yeah, uma Ac... cena assim, é, talvez. Sim. A primeira coisa que eu digo quando acordo é: Te amo, te amo, te amo. Te, te amo, te
0: amo, te amo. Estou é, tô dizendo para mim também: é. Te, é, amo, te amo, te amo, te amo. É, não é. É, 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 é isso. Eu digo
1: muitas vezes, ao dia isso para mim, mas é a primeira coisa que eu me digo quando acordo. Só que assim. É. É, assim que começamos a dizer isso com o coração. Sim. Com, é, é, e com responsabilidade, yeah. a vida vai nos cobrar que essa frase se torna real, yeah, yeah, yeah. então quando eu digo eu te amo, eu te amo, a vida me cobra que yeah. esse amor se materialize, Exatamente. Yeah, então yeah. dizer-se isso é fazer um convite para a Love
0: yeah. Ah, que bom, que forma linda de terminar. Eu queria te agradecer muito por teres vindo e enriquecer este podcast uh, e venha mais vezes, tá bom? Obrigada. Então, para a parte final, os agradecimentos estão para ti e também para o In On The Track, pela música que acompanha este podcast, para o estúdio Ear Fitness Shop, que nos acomoda aqui, nos recebe, nos abre as portas. Também para o Atila César, que é o nosso graphic designer. Faz umas capas lindas para os nossos episódios. E para todos que ouvem, né? este podcast existe mesmo para vocês que ouvem assistem. E para nós todos, para o coletivo, como já falamos aqui. Se tiver alguma dúvida ou comentário, manda um e-mail para anandakishah222.com Eu vou responder na primeira oportunidade. Até lá. Fica bem. Fica zen.